0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal.
1: Hola, Abuelix 1864. ¿Qué hace? ¿Cosas de abuelas marcianas o qué hace?
2: ¡Jongix372, mijito! ¡No moleste! ¡Que por fin recibí una señal del planeta Tierra!
1: ¡Uy! ¡Qué emoción, Abuelix! ¿Y qué dice?
2: Todavía no sé, mijito. ¡Estoy tratando de decodificarla!
1: O sea que yo sí tenía razón y los terrícolas van a invadir nuestro querido planeta. Que
2: se espere, ¿sí?
1: Listo, Abuelix. Yo espero. Mm. 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 Pero venga, una cosa. ¿Qué dice? Mm, que no
2: moleste, ¿sí? Que ya casi lo descifro.
1: ¿Y qué es lo que dice? Quiero saber qué es lo que dice.
2: Que se espere, ¿sí? No sea tan intenso.
1: ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ya! ¡Por fin! ¡Lo cifré. ¿Qué dice, Abuelix? Porfa, dígame. Mijito, ¿Mi pues dice, la venganza de
2: los polinomios.
1: ¿Solo de los polinomios? ¿Sin Young Geeks? ¡Sí,
3: mi
2: hijito! ¡Sí, John sí, Geeks! ¡Ja, ja, ja, ja,
0: ja! La venganza de los polinomios Hoy en la venganza
1: de los polinomios, rumbo Marte, conduce Santiago Vargas, el polinomio que se la pasa, ¡ay! suspirando y mirando las estrellas.
3: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de la venganza de los polinomios. Yo soy Santiago Vargas, astrofísico, profesor del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional y tal vez me recuerden porque soy uno de los polinomios. Bueno, hoy voy a tener un invitado supremamente especial. Voy a hablar con Óscar Ojeda. Él en este momento se encuentra cursando una maestría en la Universidad de Purdue, en Estados Unidos. Pero qué les parece si mejor dejamos que él nos cuente un poco sobre qué está haciendo allá en Estados Unidos y quién es. Bien Bienvenido Oscar.
4: Hola Santiago, gracias por la invitación.
3: Pues yo soy
4: ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia y siempre me ha encantado toda la parte espacial, toda la parte de las estrellas de los planetas y demás. Y yo sigo con mi sueño de niño de 5 años de querer ser astronauta. Nunca lo he dejado de lado. Y por eso me vine aquí a una universidad que queda en Indiana, en Estados Unidos, que el sobrenombre es la cuna de los astronautas. Porque nada más y nada menos que 25 astronautas se han graduado de acá, incluyendo a Neil Armstrong, el primer ser humano en pisar la luna y entonces pues ahorita estoy en eso, estoy terminando mi maestría estoy investigando un poquito de, de cómo los seres humanos van a, van a ir a, a Marte estoy también sacando mi licencia de piloto privado entonces si sí, en eso en eso estamos vamos a ver cómo nos
3: va bueno, 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 ustedes ya se dan cuenta que nuestro invitado tiene una amplia experiencia y justamente por eso quisimos traerlo para hablar hoy de Marte ¿por qué Marte es tan importante? pues eso vamos a escucharlo de la voz de Oscar porque fíjense ustedes que este año tres misiones espaciales han llegado al planeta rojo, es decir, hemos batido el récord de exploración del planeta Marte que ya lleva pues más de 50 años, pero para entrar en materia, pues lo primero que me gustaría que nos respondieras Oscar es ¿por qué Marte es tan importante? porque es el objetivo de las investigaciones actuales? ¿qué hace que Marte sea tan especial?
4: Bueno, Marte es un planeta especial porque está cerca a la Tierra en muchos sentidos. Digamos, bueno, las otras cosas que están cerca de la Tierra son la Luna, de pronto Venus, algunos asteroides, pero Marte es el único de estos cuerpos en los que pronto encontramos vida, ya sea presente, ojalá, pero también en el pasado, porque... Por cómo es Marte, por lo que podemos ver de Marte, posiblemente hubo agua que fluyó en su superficie. Vemos eh, cañones, vemos eh, ríos, vemos un montón de cosas que nos hacen pensar que se pareció a la Tierra durante un tiempo y nos interesa mucho aprender de cómo es que ocurre la vida, porque pues es uno de los grandes misterios. ¿no? Y también entender cómo qué es lo que pasa con nuestro planeta y cómo podemos también entender mejor los planetas en, en general, en el sistema solar, y entender mejor la Tierra viendo una comparación de nuestro vecino más cercano.
3: Así es, bueno y tal vez muchas personas piensan que Marte es un objetivo de investigación reciente es decir que obviamente este año ha estado en las noticias por todo lado pero ya llevamos muchas décadas casi 60 años desde las primeras misiones que se adentraron a estudiar este planeta que por cierto es el planeta más estudiado después de la Tierra. Cuéntanos un poco Oscar sobre la cronología llamémoslo así de estos estudios o a sea, qué misiones se han enviado a Marte qué cosas se han logrado descubrir y ¿Y por qué todavía hay misiones que se siguen planeando para volver a Marte y seguir haciendo cosas allá
4: hay un montón de, de razones ¿no? para, para estudiar y muchas cosas para estudiarle a Marte ¿no? y pues digamos que el estudio de Marte comienza desde la Tierra, ¿no? cuando empezamos a mirar desde los telescopios cada vez más grandes, cada vez más potentes, cuando empieza por ejemplo toda este, esta historia de los canales de Marte ¿no? que supuestamente un astrónomo de un gran telescopio empezó a detectar estas estructuras que pues como les digo se ven en ríos, se ven cañones y eso, pero él empezó a pensar que eran estructuras artificiales y pues bueno, eso despertó como mucho mucho interés y se pensó que había una civilización en Marte y todo esto y ya después con mejores instrumentos nos dimos cuenta que todas estas estructuras eran naturales y empezó el interés de, de explorar cuando ya tuvimos las capacidades de empezar a mandar cosas al espacio por allá en los, en los 60's finales de los 50s principios de los 60's empezó el interés de bueno, entendamos mejor cómo es que son todos estos otros ...cuerpos del Sistema Solar y empezamos a mandar misiones entonces unas de estas misiones fueron orbitadores que son pues satélites naves sondas que se quedan afuera del, del planeta empezaron a, a pasar por por esos planetas y después eh, las misiones de Mariner las Voyager que pasaron por ahí y después siguieron a los gigantes gaseosos y después empezamos a pensar en misiones como las Viking que llegaron a la superficie y empezaron a hacer pruebas ya bioquímicas del del suelo marciano Empezaron a entender un poquito mejor. Hay varios países que lo han intentado. Casi todos pues, eh, son potencias en, en términos de viaje espacial. China fue la más reciente con un, el primer rover exitoso que no fuera de Estados Unidos en la superficie de, de, de Marte. Antes la Unión Soviética lo intentó, pero el rover falló y en este momento pues hay un programa muy interesante robótico de investigaciones marcianas que es el de, el de la NASA, el Journey to Mars en el que tenemos pues primero comenzó para allá a finales de los 90 con el, el Pathfinder que fue un, un robot muy bonito que es un, un robot pequeñito que andaba por ahí y después empezaron los rovers gemelos Spirit y Opportunity que se supone que iban a durar 90 días y terminaron trabajando años y años y después ahora tenemos los, los robots nucleares de una tonelada, ¿no? Que son Curiosity y, y Perseverance, que ahorita ya tenemos hasta un helicóptero en, en Marte, gracias a
2: Perseverance.
1: Abuelix, ¿de qué están hablando esos terrícolas? ¿Si nos van a invadir? ¿Si nos van a invadir? ¿Si nos van a invadir?
2: <risa> ¿Y yo cómo voy a saber de qué están hablando si usted no me deja escuchar? ¡No me deja escuchar! ¡No me deja escuchar!
1: Bueno, Abuelix, todo bien. Yo la dejo escuchar. Pero solo respóndame. ¿Si nos van a invadir? ¿Si nos van a invadir? ¿Si nos van a invadir? ¿Si van a invadir? ¡Que me deje escuchar! Pero, ¿si nos van a invadir? ¿Si nos van a invadir? ¿Si nos van a invadir? ¿Si
2: ¡Ay, sí! Sí nos van a invadir y dicen que solo se van a salvar los que hayan barrido la
1: cocina. Uy, no diga, Abuelix. Chao, me voy por la escoba. ¡Ay! Ese muchacho no tiene remedio. Bueno,
2: señores terrícolas, sigan allá con su emisión radiofónica.
3: Muchísimas gracias a Wellix1864. Bueno, Oscar, vamos entonces a seguir avanzando en esta interesante conversación con uno de los temas que probablemente más le interesa a las personas que nos están escuchando y tiene que ver con Colombia. ¿En Colombia se realiza algún tipo de investigación científica relacionada con la exploración del planeta Marte?
4: Sí, sí, sí hemos hecho cosas muy interesantes. Yo creo que es importante que la gente sepa que en lo que es viajar al espacio y que los humanos vayan al espacio, hay un montón de cosas que no sabemos, hay un montón de cosas que están por aprender y que nosotros podemos contribuir desde desde casi que cualquier lado y sobre todo pues nuestro país que tiene unas condiciones muy interesantes porque hay unos sitios por ejemplo que se consideran eh, análogos lo que se llama análogos es como que se parecen de una u otra forma a algún lugar en Marte, entonces hay personas que desde las ciencias por ejemplo, desde la biología, desde la geología han estudiado en Colombia cómo es que se parece esos sitios en Colombia a Marte y los han estudiado un poco de, de, de los tipos de vida que se puede encontrar y demás, y desde la parte de la ingeniería nosotros también hemos hecho algunos trabajos hemos construido un simulador de traje espacial, hemos hecho también un, un domo, un invernadero para simular cultivos espaciales y más allá de solo eso también hemos tenido la gran, gran, gran oportunidad de participar en, en estas misiones análogas en otros lugares de, del mundo ¿no? entonces eso también ha sido un logro grande.
3: Claro, porque es importante recordar que todavía ningún ser humano ha puesto sus pies en el planeta Marte. O sea, técnicamente no hemos visitado otro planeta, pues obviamente la Luna, pero es un satélite natural, no es un planeta como si lo es Marte. Entonces aquí llegamos a un punto importantísimo y es, y tú lo mencionaste, las simulaciones análogas, simulaciones del ambiente marciano, pero que hacemos aquí en la Tierra para de alguna manera prepararnos para ese futuro viaje tripulado. De hecho Oscar y yo participamos con algunos otros estudiantes y comunidad de la Universidad Nacional de Colombia en una misión análoga en el desierto de Utah en Estados Unidos, en el Mars Desert Research Station ¿Qué te parece Oscar si les contamos un poco a nuestros oyentes en qué consisten estas simulaciones y cómo fue esa experiencia ya en el MDRS?
4: Fue increíble ¿no? Fue, fue el, el observatorio sí. que tienen allá, las fotos que se tomaron fueron, fueron geniales. Brutal y, y, ¿no? y la experiencia en general es, son unas simulaciones en las que un equipo de personas pues con unos ciertos perfiles y con un interés por el viaje espacial participamos en, en estos espacios en los que es una estación ¿no? en la cual simulamos estar en Marte. Entonces tenemos un montón de restricciones, por ejemplo, agua. No podemos tomar duchas, tenemos agua limitadas más o menos 300 galones, más o menos un, un metro y medio cúbicos de agua para 7 personas durante 2 semanas lo cual es muy muy poquito la comida toda es comida deshidratada o comida seca que toca preparar y rehidratar, es, es un proceso bien interesante, las comunicaciones están restringidas, nada de redes sociales, nada de, de internet y, y la cantidad de internet que se puede utilizar es, es limitada, entonces con estas condiciones como que estamos encerrados estamos eh, aislados yo he tenido la oportunidad de estar en dos estaciones, esta de, de Utah, en la que hicimos la primera tripulación 100% colombiana, y una en, en Hawái, también, que se llama High Seas, que queda en la, en, cerca a la cima del volcán Mauna Loa y en esta pues fui el primer colombiano en participar en una misión análoga en, en, en High Seas, y también simulamos todo eso, ¿no? como el aislamiento, el hecho de estar lejos de todo el mundo, en un ambiente rocoso, en un ambiente lejano, digamos, a, todas, a toda esta cotidianidad, sin nada de Verde, por ejemplo, nada de árboles Pues se produce algo de nuestra propia comida En los invernaderos y demás Entonces el hecho de que podamos participar de estas misiones Es, es muy valioso para, para ver Cómo es que nosotros lo hacemos Digamos como latinoamericanos Qué podemos aportar y pues como colombianos Qué podemos aportar para, para todo este proceso
3: Sí, sin duda los astronautas fueron seguramente algunas de las personas que estaban más preparadas para la época actual de confinamiento debido a la pandemia, ¿no? Porque esos entrenamientos son realmente rigurosos en espacios, la mayoría de las veces, muy, muy pequeños.
0: La venganza de los polinomios. El podcast.
3: Pero bueno, más allá de estos entrenamientos y de estas simulaciones a las cuales has ido en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Utah, Hawaii, tú también estás liderando un proyecto muy interesante con un equipo de personas de muchas áreas del conocimiento para tratar de tener en Colombia un ambiente de simulación marciano. Sería el primer ambiente de este estilo. Cuéntanos de qué se trata eso. Bueno,
4: es un proyecto muy bonito que es, de verdad que estoy feliz de, de estar liderando. Es un equipo interdisciplinar somos más de 20 personas eh, de todas las profesiones tenemos geólogos, microbiólogos, biólogos tenemos a ah, un astrofísico por ahí que...
3: sí uno, un astrofísico polinomio que ustedes seguramente ya conocerán
4: ese, ese, tenemos ingenieros, tenemos de también personas de medicina en todas las etapas de su carrera y obviamente estamos abiertos a empezar a vincular más personas y un equipo universitario de, de diseño con el que estamos haciendo este proceso de, de diseñar y construir un hábitat que nos permita hacer estas misiones análogas en el país, porque hay dos razones grandes, una es que en este momento el vuelo espacial tripulado se está moviendo mucho, en este momento hay muchas iniciativas tanto gubernamentales como privadas para mandar gente al espacio, entonces cada vez más vamos a tener que entender mejor cómo es que ocurre el vuelo espacial humano y cada vez vamos a tener que entender mejor cómo, cómo pasan ciertos procesos ya tanto técnicos como humanos y estos espacios van a ser necesarios entonces en ese sentido cada vez vamos a necesitar más misiones análogas pero además queremos que más gente colombiana que más gente se involucre en, en este tipo de proyectos y para eso estamos diseñando y construyendo esta estación que ya está parcialmente financiada, que ya tenemos empresas interesadas en apoyarnos y demás entonces estamos diseñándola construyéndola y ojalá podamos tener nuestras primeras misiones para principios de, del próximo año o inclusive finales de, de este año, del 2021 y a un costo, obviamente sabemos que participar en estas misiones en Estados Unidos o en otros lugares tiene costos de visas, de viajes y demás y lo que queremos es que la gente pueda hacerlo sin tener que incurrir en costos tan grandes y que cada vez más sea accesible y lo que llaman democratizar el acceso al espacio así va empezando por estos pequeños pasos
3: bueno eso es una excelente noticia porque cuando la gente escucha hablar de estos temas del espacio pues se imagina por allá la NASA o SpaceX o estas grandes compañías o agencias espaciales y aquí pues estamos mostrando uno de los ejemplos de cómo desde Colombia podemos aportar en estos temas de exploración espacial y de hecho pues ya para cerrar esta charla tan amena que, que se ha hecho supremamente corta, me gustaría que nos contaras cómo ves el panorama de investigación científica en relación a estas áreas de la exploración espacial en Colombia. ¿Cómo visualizas el futuro del país en estos temas?
4: Yo lo veo con mucha proyección, porque como les digo, esto es un campo que primero es para todo el mundo. El, el, la parte espacial tanto por decreto digamos por el tratado del espacio exterior de las Naciones Unidas dice que esto es de todos y para todos y tanto por el hecho de que tenemos que hacerlo, veo que hay gente muy talentosa con un interés grandísimo y en la medida en que fortalezcamos ese ecosistema y en la medida en la que demos oportunidades y creemos un espacio donde toda esta gente con mucho talento se pueda juntar y puedan sacar adelante estos proyectos yo creo que tenemos una muy muy buena proyección pero lo que tenemos es que hacer eso, es como buscar formas de, de tener más apoyo, de generar esos espacios y a veces ni siquiera es que nos den, sino que nos dejen hacer entonces eso es, como buscar esos espacios para que la gente pueda encontrarse y pueda desarrollar ese potencial y que también encontremos ese, ese talento y ese espacio la forma de, de traducirlo a ese discurso global del viaje espacial y que tengamos esa forma de que la gente afuera nos escuche y sepa que se están haciendo cosas interesantes y cuando combinemos esas dos cosas vamos a tener la posibilidad de, de hablar de tú a tú con todos los que están haciendo un montón de cosas chéveres en el campo espacial entonces eh, esa es la invitación adelante
3: bueno, pues muchísimas gracias a Oscar Ojeda, ustedes ya lo escucharon un apasionado por los temas del espacio que además contagia ese deseo de seguir profundizando en la investigación en temas de ciencias espaciales en donde Colombia tiene un gran potencial pero necesitamos más personas apoyando estos procesos y que mucha más gente conozca la importancia del desarrollo espacial así que bueno, un placer tenerte aquí con nosotros y esperemos que en una próxima oportunidad podamos tener un nuevo programa que probablemente lo hagamos desde Marte, ojalá estemos vivos para ver esos primeros seres humanos pisando Marte y a ustedes esperamos que nos sigan acompañando en la venganza de los polinomios, el podcast
2: oye, John Gich, John Gich, venga rápido, que creo que por fin hice contacto con una vida inteligente del planeta tierra, aló, aló aquí Marte, aló, aló
1: <ríe> Hola desconocida, seguramente me contactas para saber algo más de mí. El youtuber más carismático, sexy e inteligente del planeta. ¿Qué hubo Abuelix? ¿Qué pasó con lo de la vida inteligente?
2: No, nada mijito, me equivoqué.
1: ¿Aló? 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 La Venganza de los Polinomios es una coproducción de Televisión Unal y Radio Unal, con la producción sonora de Edgar Huasca y Alejandra Vanegas, libretos de Boris de Grave y John Rodríguez, realización de Daniel Mora, producción de Daniela López y Sebastián Martínez, y con la participación especial de John Garitmo. Y de su abuelita, no lo olvides, mijito. Bueno, sí, y de mi abuelita.